Jeg går lige igen Andersens podcast, og det er den 26.12.2023, klokken er 14.23, og det er tirsdag. Og i dag skal vi starte med studieartikel nummer 9. Er du klar til at indvide dig til Europa? Hvordan skal jeg betale Europa tilbage for alt det gode, han har gjort for mig? Selv med 116.12. Fokus. Artiklen kan hjælpe dig til at få et tæt venskab med Europa, så du får lyst til at indvide dig til ham og blive døbt. Inden for de sidste fem år er mere end en million mennesker blevet døbt som Jehovas vidner. Mange af dem er ligesom Timotheus blevet opdaget sandheden fra en spæde barndom. Andre har lært om Jehova som voksne, nogle endda sent i livet. For eksempel blev en kvinde for et stykke tid siden døbt i en alder af 97. Er dine forældre Jehovas vidner, eller studerer du Bibelen med Jehovas vidner? Hvis ja, har du så tænkt på at blive døbt? Det er et rigtig godt mål at have, men før du bliver døbt, er det nødvendigt, at du har indvidet dig til Jehova. Den her artikel vil forklare, hvad det vil sige at indvise sig. Den vil også hjælpe dig til at se, hvorfor du ikke skal holde dig tilbage fra at indvide dig til Jehova og blive døbt, når du er klar til det. Hvad vil det sige at indvise sig? I Bibelen betyder det, at man er indvidet, at man er udvalgt til et helligt eller særligt formål. Tag for eksempel israelitterne. De var som nation indvidet til Jehova, og nogle af dem var indvidet på en særlig måde. Det galt blandt andet Aaron, som bar et helligt indvielsestegn, en skinnende guldplade på forsiden af sin tørbarn. Guldpladen viste, at han var udvalgt til at tjene på en helt særlig måde, som Israels øverste præst. Nazirerne var også indvidet til Jehova på en særlig måde. Ordet Nazirer betyder en, der holder sig adskilt, eller en, der er indvidet. Nazirerne skulle følge bestemte retningslinjer, der var beskrevet i Moseloven. Når man indviger sig til Jehova, vælger man at blive en disciple af Jesus og lade Guds vilje være det vigtigste i ens liv. Jesus sagde, hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv. Hvad betyder det? Som en indvidet tjener for Jehova, må du afvise alt det, Jehova hader. Det indebærer, at man siger nej til kødets gerninger, som for eksempel seksuel umoral. Vil det at leve efter Jehovas bud gør dit liv kedeligt eller besværligt? Ikke hvis du elsker Jehova og er overbevist om, at det giver det bedste liv at følge hans bud. En bror ved navn Nikolas siger det på den her måde. Du kan betragte Jehovas normer, enten som trammerne i et fængsel, der forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil, eller som trammerne i et løvebur, der beskytter dig mod fare. Hvordan indviger man sig til Jehova? Man lover en bøn, at man kun vil tilbyde ham, og at det vigtigste i ens liv vil være at gøre det, han ønsker. Man lover også, at man vil blive ved med at elske ham af hele sit hjerte, og hele sin sjæl, og hele sit sind, og hele sin styrke. Din indvielse er noget privat, altså noget mellem dig og Jehova. Dåben er derimod noget offentligt, og den viser andre, at du allerede har indvidet dig, din indvielse er et alvorligt løfte, og dit mål må være at leve op til det, og det forventer Jehova også, du gør. Hvorfor indviser sig til Jehova? Den vigtigste grund til at indvise sig til Jehova er, at man elsker ham. Men din kærlighed skal ikke bare være baseret på følelser. Den må også bygge på en agtig kundskab og åndelig indsigt, altså det, du har lært om Jehova, der har fået din kærlighed til ham til at vokse. Dit studie af Bibelen har overbevist dig om et at Jehova er virkelig, to, at Bibelen er inspireret af ham, og tre, at han bruger sin organisation til at gennemføre sin vilje. De, der indviger sig, bør kende de grundlæggende sandheder og leve efter de krav, Jehova har nedskrevet i sit ord. De gør, hvad de kan for at fortælle andre om det, de lærer, alt efter deres omstændigheder. Deres kærlighed til Jehova er vokset, og deres ønske er kun at tilbede ham. Passer det på dig? så vil det være din kærlighed til Jehova, der motiverer dig til at indvige dig og blive døbt. Det vil ikke være noget, du gør, fordi du ønsker at glæde den, der studerer med dig, eller dine forældre, eller bare fordi dine venner gør det. Når du tænker over alt det, Jehova har gjort for dig, vil du blive taknemmelig og få lyst til at indvige dig til ham. Læs salme 116, 12-14. Hvordan skal jeg betale Jehova tilbage, for alt det gode, han har gjort for mig. Jeg vil løfte frelsens bæger 
og jeg vil påkalde Jehovas navn. Jeg vil indfri mine løfter til Jehova for øjnene af hele hans folk. I Bibelen står der, at enhver god og fuldkommen gave kommer fra Jehova. Den største af de gaver er det offer, han har bragt gennem sin søn Jesus. Tænk over, hvor fantastisk en gave det er. På grund af løsesummen kan du få et nært venskab med Jehova og få mulighed for at komme til at leve evigt. Når du indviger dig, viser, du, viser det, at du er taknemmelig for det største udtryk for kærlighed nogensinde og for alle de andre velsignelser, Jehova har givet dig. Er du klar til at indvige dig og blive døbt? Det kan være, at du ikke føler dig klar til at indvige dig og blive døbt. Måske har du stadig brug for at gøre nogle forandringer for at kunne leve helt efter Jehovas normer og principper. Eller måske har du brug for at styrke din tro. Der er forskel fra person til person, hvor hurtigt man vokser åndeligt, og der er ikke en bestemt alder for, hvornår man er klar til at blive døbt. Det er vigtigt at finde ud af, hvad man selv skal arbejde på, og så gøre det, man kan, uden at sammenligne sig med andre. Måske kommer du frem til, at du er klar til at indvide dig til Jehova, men det er alligevel godt at have det som et mål. Bed Jehova om hjælp til at gøre de nødvendige forandringer. Du kan være sikker på, at han vil høre dine bønder og besvare dem. Til unge, hvis forældre er Jehovas vidner. Er du ung og tjener dine forældre Jehova, så vil det være godt for dig at læse serien i tre dele på JW.org, der hedder Unge spørger, skal lade mig døbe. Du vil også kunne få meget ud af at læse studieartiklerne i Vagtårnet fra marts 2016, der har titlerne Er du klar til at blive døbt? Og hvordan kan du forberede dig til dåb? Det kan gavne dig både nu og i fremtiden at bruge tid på at studere de artikler. Hvorfor nogen holder sig tilbage? Nogle, der egentlig er klar til at indvise sig at blive døbt, holder sig tilbage. Det kan være, de tænker, hvad hvis jeg efter min dåb kommer til at gøre noget forkert og bliver udelukket? Hvis det er noget, du er bange for, så vær sikker på, at Jehova vil give dig al den hjælp og støtte, du har brug for, så du kan leve på en måde, der er ham værdig og glæde ham i alt, hvad du gør. Han vil også give dig styrken til at gøre det rigtige. Det har han allerede gjort for mange andre. Det er en af grundene til, at det er forholdsvis få, der bliver udelukket af menigheden. Jehova giver sit folk det, der skal til, for at de kan være trofaste. Vi bliver alle sammen udsat for fristelser til at gøre noget forkert, men om du giver efter for dem, er dit valg. Det er dig selv, der styrer, hvordan du lever dit liv. Selvom nogen påstår det modsatte, kan du lære at styre dine impulser, så når det sker, at du føler dig fristet til at gøre noget forkert, kan du vælge at lade være. Hvad vil hjælpe dig til at gøre det rigtige? Bed hver dag. Sørg for at have et godt personligt studie. Kom til møderne. Vær med i forkyndelsen. Når du bliver ved med at gøre det, vil det give dig styrke til at være trofast og leve op til dit løfte til Jehova. Og husk, at Jehova altid vil hjælpe dig. Det vil være lettere for dig at være trofast, hvis du på forhånd har besluttet dig for, hvad, vil du, hvad, vil, hvad du vil gøre, når du kommer ud for fristelser. I Bibelen kan vi læse om mange, der selvom de også var ufuldkomne, var i stand til at forblive trofaste, fordi de var forberedt. Så for eksempel Josef. Igen og igen blev han udsat for pres fra Protifars hustru, fordi hun gerne ville i seng med ham. Men han var ikke det mindste tvivl om, hvordan han skulle reagere. Bibelen siger, at han afviste hende, og at han sagde, hvordan skulle jeg gøre noget så ondt og sønde mod Gud? Det er tydeligt, at Josef allerede før hun prøvede at friste ham, vidste, hvordan han skulle reagere. Det gjorde det lettere for ham, da han stod i situationen. Hvordan kan du være trofast ligesom Josef? Du kan allerede nu beslutte dig for, hvordan du vil reagere, når du kommer ud fra en situation, hvor du får lyst til at gøre noget forkert. Lær at være hurtig til at sige nej til de ting, Jehova hader, og afvis bare tanken om dem. Så vil du kunne stå fast og ikke falde i, når du bliver fristet. Du vil allerede vide, hvordan du skal reagere og hvilke skridt du skal tage. Måske ved du, at du har fundet sandheden, og du gerne vil tænde Jehova af hele dit hjerte, men der er stadig noget, der holder dig tilbage. Tænk over det, David sagde i en bøn til Jehova. Betragt mig nøje, Gud, og kend mit hjerte. Undersøg mig dybt og læs mine urolige tanker. Se efter, om jeg er slået ind på en farlig vej, og før mig af den vej, der var evigt. Du kan bede om det samme. Jehova belønner dem, der oprigtigt søger ham, 
Når du arbejder hen imod at indvige dig og blive døbt, viser det ham, at du gør netop det. Læser brevet 11.6. Hvis, hvis man ikke har tro, at det er umuligt at blive godkendt af Gud, for den, der nærmer sig Gud, må tro på, at han eksisterer, og at han vil belønne dem, der oprigtigt søger ham. Kom nær til Jehova. Jesus sagde, at hans disciple vil blive draget af Jehova. Læs Johannes 6,44. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faren, som har sendt mig, drager ham, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag. Tænk over, hvor fantastisk det er, og hvad det betyder for dig. Jehova ser noget godt i hver enkelt person, han drager til sig. Han betragter ham eller hende som sin særlige eller dyrebare ejendom. Det gælder også dig. Det kan være, at du er ung og er vokset op i sandheden. Måske føler du, at det kun er på grund af dine forældre, du kender Jehova, og det er ikke, fordi han har draget dig personligt. Hvad end der står i Bibelen? Kom nær til Gud, og så vil han komme nær til jer. Når du tager det første skridt til at lære Jehova at kende, vil han komme nær til dig. Jehova betragter os ikke bare som en stor gruppe. Han drager hver enkelt, og det gælder også dem, der vokser op i sandheden. Så uanset... Vores situation kan vi være overbeviste om, at når vi kommer nær til Jehova, vil han komme nær til os. Se også tanken i 2. Thessalonika 2.13. Men vi må altid takke Gud for jer, brødre, I som elsker Jehova, for lige fra begyndelsen har Gud udvalgt jer til frelse. Han gjorde jer hellige med sin ånd, fordi I viste tro på sandheden. Når du indviger dig til Jehova og bliver døbt, viser det, at du har samme indstilling som Jesus. Han var villig til at gøre, hvad som helst hans far bad ham om. Læs salme 40.8 At gøre din vilje, min Gud, er min glæde, og jeg har din lov dybt i mit indre. I den næste artikel vil vi se på, hvad der kan hjælpe os til at blive ved med at tjene Jehova trofast efter vores dåb. Studieartikel nummer 10 Bliv ved med at følge Jesus efter din dåb. Hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv, og dag efter dag bære sin torturpæl og bliv ved med at følge mig. Lukas 9:23. Fokus. Den her artikel kan hjælpe os alle sammen til at tænke over betydningen af vores indvielse. Den vil især kunne hjælpe dem, der lige er blevet døbt, til at være trofaste. Det er en stor glæde at blive døbt og blive en del af Jehovas familie. Alle, der har det særlige forhold til Jehova, er enige med salmisten David, der sagde, Lykkelig er den, du, Jehova, udvælger og knytter dig til, så han kan bo i dine foregård. Salme 65.4 Jehova lader ikke alderen ved at komme ind i sin foregård. Som vi så i den foregående artikel, vælger han at komme nær til dem, der viser, at de gerne vil have et nært forhold til ham. Når du indviger dig til Jehova og bliver døbt, får du et særligt venskab med ham. Du kan være sikker på, at han vil hælde velsignelser i overflod ud over dig. Dåben er selvfølgelig bare begyndelsen på det liv, som en tjener for Jehova. Efter du er blevet døbt, vil du gøre dit bedste for at leve op til dit løfte til Jehova, også når du kommer ud for fristelser eller trosprøver. Læs prædikeren 5, 4 og 5. Når du aflægger et løfte til Gud, skal du ikke tøve med at holde det, for han synes ikke om dem, der er tankeløse. Det, du lover, skal du holde. Det er bedre, at du ikke lover noget, end at du lover noget, uden at holde det. Som en af Jesu disciple vil du gøre alt, hvad du kan, for at efterlide ham og holde alt, hvad, du har befa- og holde alt, hvad han har befalet os. Det vil den her artikel hjælpe dig til. Bliv ved med at følge Jesus, når du møder prøver og fristelser. Efter din dåb ville dit liv ikke være problemfladet. Faktisk gjorde Jesus det tydeligt, at hans disciple ville bære en torturpæl, og det ville de gøre dag efter dag. Læs Lukas 9:23. Indvendt til alle, sagde han nu, hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv, og dag efter dag bære sin torturpæl og blive ved med at følge mig. Mente Jesus, at livet som en disciple af ham ville være en lang, en lang kamp? Slet ikke. Han fremhævede bare, at sammen med alle de velsignelser, man vil opleve, vil man også komme ud for udfordringer, og nogle af de udfordringer vil endda være smertefulde. Måske har du allerede mødt modstand fra din familie, 
eller det kan være, at du har givet afkald på et godt betalt job for at kunne sætte ride først, så kan du have tillid til, at Jehova har lagt mærke til det, du har gjort for ham. Du kan sikkert mærke den velsignelse, Jesus talte om, da han sagde, Ingen har forladt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker for min skyld og for den gode nyheds skyld, uden at han vil få 100 gange mere nu i denne tid. Huse, brødre, søstre, mødre, børn og marker sammen med forfølgelser og i den kommende verdensordning evigt liv. Ja, det vil sige, at du har fået overgår alt, de overgår langt de ofre, du har bragt. Også efter din dåb må du kæmpe mod det fysiske begær. Du vil, jo stadig være et du vil jo stadig være en ufuldkommen efterkommer af Adam. Nogle gange har du, det er måske ligesom apostlen Paulus har skrev, det menneske, jeg er inderst elsker jo Guds lov, men i min krop er der en anden lov. Den fører krig mod den lov, jeg har i sindet, og den tager mig til fange, så jeg ikke kan slippe fri af syndens lov i min krop. Måske kan din kamp mod ufuldkommenheden endda gøre dig ked af det og modløs. Men det at meditere over det løfte, du gav Jehova, da du indvidede dig til ham, vil styrke din beslutning om at modstå fristelser, og det vil faktisk være med til at gøre dit liv mere enkelt. Hvordan det? Når du indvider dig til Jehova, opgiver du retten til at bestemme over dig selv. Det betyder, at du siger nej til personlige ønsker og ambitioner, der vil gøre Jehova ked af det. Så når du for eksempel kommer ud for en fristelse, behøver du ikke at overveje, hvad du skal gøre. Du har allerede besluttet det. Du vil være trofast mod Jehova og blive ved med at gøre det, der glæder ham. På den måde vil du efterligne Job. Da han stod i en meget svær situation, sagde han som: Jeg vil blive ved med at være trofast. Det at tænke over din indvielse til Jehova vil give dig styrke til at modstå enhver fristelse. Vil du for eksempel begynde at flytte med en andens ægtefælde? Selvfølgelig ikke. Det har du allerede sagt nej til. Du har allerede lovet Jehova, at du aldrig kunne finde på at gøre sådan noget. Og når du ikke lader upassende følelser udvikle sig og slå rod, vil du heller ikke senere skulle kæmpe med at fjerne dem. Du vil holde dig fra de ondes vej. Hvad hvis du bliver tilbudt et job, der gør, at du ikke kan komme fast til møderne? Du er ikke i tvivl om, hvad du vil gøre. Længe inden du fik jobtilbuddet, har du allerede sagt nej til det, så du vil ikke føle dig fristet til at tage imod det. Og det gør også, at du slipper for at skulle prøve at få en dårlig beslutning til at passe ind i dit liv som tjener for Jehova. Når du mediterer over, hvor besluttet Jesus var på at glæde sin far, vil det hjælpe dig til hurtigt og resolut at afvise alt, hvad der kan skade dit forhold til ham, du har indvidet dig til. Prøver og fristelser giver dig faktisk mulighed for at vise, hvor besluttet du er på at blive ved med at følge Jesus. Og du kan være sikker på, at Jehova hjælper dig. Bibelen siger, Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I bliver fristet mere, end I kan klare, men når I bliver fristet, vil han skabe en udvej, så I kan holde ud. Hvordan du kan blive ved med at følge Jesus? Jesus tjente Jehova hele hjertet og holdt sig nær til ham i bøn. Og ligesom Jesus, må du blive ved med at gøre noget for at få et nærmere forhold til Jehova. Bibelen siger, uanset hvor langt vi er kommet, så lad os gå stødt fremad og fortsætte i samme spor. Måske hører du en gang imellem om brødre og søstre, der har besluttet at udvide deres tjeneste for Jehova. Det kan være, at de har gennemgået skolen for kristne forkyndere, eller er flyttet til et sted med større behov. Hvis du kan sætte dig sådan et mål, må du endelig gøre det. Jehovas folk er altid på udkig efter at gøre mere af tjenesten for ham. Men hvad, hvis du lige nu ikke har mulighed for det? Så må du ikke tro, at det gør dig mindre værdifuld i Jehovas øjne. Det vigtigste er, at du holder ud. Husk, at det, husk, at det gør Jehova meget glad, når du gør det, du kan. Selvom du måske ikke kan gøre så meget lige nu, kan du blive ved med at følge Jesus ved trofast og holde ud. Det kan være, at du på et tidspunkt efter din dåb kommer ind i en periode, hvor du føler, at dine bønder er blevet lidt mekaniske, eller hvor du ikke nyder forkyndelsen eller din bibellæsning lige så meget, som du har gjort, så må du egentlig ikke tro, at du har mistet Jehovas ånd. Du er ufuldkommen, og du kan komme ind i en dårlig periode. Hvis du kan mærke, at din glæde er begyndt at aftage, så tænk på Pauls eksempel. Han gjorde alt, hvad han kunne for at efterleve Jesus, men han var klar over, at hans motivation nogle gange ikke ville være lige så stærk. Læs 1. Korintherbrev 9, 16 og 17. At jeg forkynder den gode nyhed, giver mig ikke grund til at rose mig, for det er noget, jeg er nødt til. 
Jeg ved mig, hvis jeg ikke forkynder den gode nyhed. Hvis jeg gør det frivilligt, får jeg en løn, men hvis jeg gør det imod min vilje, er det ikke desto mindre et ansvar, jeg har fået betroet som forvalter. Han sagde, hvis jeg gør det imod min vilje, er det ikke desto mindre et ansvar, jeg har fået betroet som forvalter. Med andre ord, uanset hvordan Paulus havde det, var han besluttet på at gøre sit bedste i tjenesten for Jehova. Du må også være besluttet på at holde dig nær til Jehova, uanset hvordan du har det. Lad dig ikke styre dine følelser, når du skal træffe beslutninger. Hvis du bliver ved med at gøre det rigtige, vil dine følelser måske med tiden ændre sig, og du vil få det bedre. Indtil da vil en god åndelig rutine hjælpe dig til at blive ved med at følge Jesus, og din udholdenhed vil også opmuntre dine trosfælder. Bliv ved med at løbe. En atlet må holde sig i form, hvis han skulle kunne blive ved med at være en god løber. Du må også blive ved med at være åndelig stærk, hvis du skal kunne fortsætte med at tjene Jehova efter din dåb. Bliv ved med at prøve. Bliv ved med at bedømme. Efter din dåb vil det også være en hjælp for dig, hvis du regelmæssigt analyserer dig selv. Læs 2. Korintherbrev 13.5. Bliv ved med at prøve jer selv for at se, om I er i troen. Bliv ved med at bedømme, hvilken slags mennesker I selv er. Er I overbevist om, at Jesus Kristus er I jer? Hvis ikke, er I forkastet. En gang imellem må du tage et kig på dit liv og dine vaner og se, hvordan det går med at bede til Gud hver dag. Læse og studere Bibelen. Overvær møderne og deltage i forkyndelsen. Prøv at finde ud af, om der er nogle områder, du kan forbedre. Du kan stille dig selv spørgsmål som, kan jeg forklare de grundlæggende bibelske sandheder for andre? Hvordan kan jeg blive gladere for forkyndelsen? Hvor specifikke er mine bønder? Og viser det, at jeg stoler helt på Jehova? Kommer jeg regelmæssigt til møderne? Hvordan kan jeg blive bedre til at koncentrere mig og deltage ved møderne? Det vil også være godt for dig ærligt at analysere dig selv, når det kommer til dine svagheder. En bror ved navn Robert fortæller en oplevelse, der illustrerer, hvor vigtigt det er. Da jeg var omkring 20 år, havde jeg et deltidsarbejde. En dag efter arbejde var en kollega, der spurgte, om jeg gerne ville, hjem, eller gerne ville med hende hjem. Hun sagde, at vi ville være alene, og der var ingen tvivl om, hvad hun indikerede. I begyndelsen kom jeg med nogle dårlige undskyldninger, men til sidst sagde jeg nej og forklarede, hvorfor. Robert modstod fristelsen, og det var virkelig godt. Men senere, da han kiggede tilbage, indså han, at han kunne have håndteret situationen bedre. Han indrømmer, jeg afviste ikke hendes tilbud lige så resolut og hurtigt, som Josef afviste Potifars hustru. Faktisk var jeg overrasket over, hvor svært det var for mig at sige nej. Episoden hjalp mig til at se, at jeg var nødt til at styrke mit venskab med Jehova. Du kan måske også have gavn af at analysere dig selv, ligesom Robert gjorde Selvom du modstod en fristelse, så spørg dig selv, hvor lang tid tog det mig at få sagt nej? Hvis du finder ud af, at der er plads til forbedring, må det ikke blive modløs. Vær i stedet glad for, at du er blevet, over... at du er blevet opmærksom på den svæ... her svaghed. Bed Jehova om hjælp og gør noget for at styrke din beslutning om at leve efter hans normer. Der er mere, vi kan lære af Roberts oplevelse. Han fortsætter. Efter at jeg sagde nej til min kollegas invitation, sagde hun, du bestod jeg spurgte, hvad hun mente, og hun forklarede, at en af hendes venner, der tidligere havde været et af Jehovas vidner, havde fortalt hende, at alle unge Jehovas vidner lever et dobbeltliv, og at de ville gribe enhver mulighed for at gøre, når de ikke må. Så hun havde sagt til sin ven, at hun ville finde ud af, om det var, om jeg også var sådan. Jeg blev så glad for, at jeg havde været med til at ære Jehovas navn. Når du indvier dig til Jehova bliver døbt, viser du, at du vil hellige hans navn, uanset hvad der sker og du kan være sikker på, at Jehova ved, hvilken prøvelse du kommer ud for, og ser det, når du modstår fristelser. Han vil belønne dig for din trofasthed, og du kan have tillid til, at han <coughs> ved hjælp af sin hellige ånd vil, styrke, vil give dig styrke til at holde dig nær til ham. Med hans hjælp vil du kunne blive ved med at følge Jesus efter din dåb. En artikelserie, der kan hjælpe dig. Er du ung og er dine forældre Jehovas vidner, så vil det være godt for dig at studere artikelserien i to dele på JWORG, der hedder Unge spørger, hvad skal jeg gøre efter min dåb? Første del tilskynder dig til at arbejde på at styrke dit venskab med Jehova. Anden del vil hjælpe dig til at være trofast, når du kommer ud for prøve og fristelser. Studieartikel nummer 11 Lægge skuffelser slå dig ud. 
For mit navns skyld er du blevet ved uden at give op. Åbenbaring 2.3 Fokus. Vi kan holde ud i vores tjeneste for Jehova, selvom vi oplever noget, der skuffer os. Det er en stor gave at høre til Jehovas organisation i de her kaotiske sidste dage. Jehova sørger for, at vi har en stærk åndelig familie, vi kan holde os til, mens forholdene i verden bare bliver værre og værre. Han hjælper os også til at have tættere familierelationer, og han giver os den indsigt og visdom, vi har brug for, for at have indre fred. Men hvis vi skal kunne blive ved med at tjene Jehova trofast, kræver det, at vi gør en bevidst indsats. Hvorfor? Fordi vi måske indimellem bliver såret over noget andre gør eller siger, Vores egne ufuldkommenheder kan også gå os på, især hvis vi begår de samme fejl igen og igen. Det er vigtigt, at vi ikke giver op. 1. Hvis en trosfælde sårer os. 2. Hvis vores ægtefælde skuffer os. og 3. Hvis vi bliver skuffet over os selv. Lad os se på de tre punkter og på, hvad vi kan lære af nogen, af Bibelen, af nogen fra Bibelen, der stod i lignende situationer. Hold ud, hvis en trosfælde sårer dig. Udfordringen. Det kan være, at nogle af vores trosfælder har personlighedsdragter i til os. Vi kan også komme ud for, at nogen skuffer os eller behandler os tankeløst eller uvenligt. De ældste kan også begå fejl. Den slags kan få nogen til at tvivle på, at det er Guds organisation. I stedet for at blive ved med at tjene Jehova, skulder ved skulder, sammen med deres brødre og søstre, trækker nogen sig væk fra dem, der har såret dem, eller stopper måske helt med at komme til møderne. Men er det klogt? Lad os se at vi kan lære en person fra Bibelen, der kommer ud fra lignende udfordringer. Eksempel fra Bibelen. Paulus vidste udmærket godt, at hans brødre og søstre var ufuldkommende. For eksempel kom han ud for, at nogle i menigheden fejlbedømte ham kort tid efter, at han blev en kristen. Senere var der nogen, der bagtalte ham. Paulus var også viden til, at en bror med stor ansvar tog en dårlig beslutning, der kunne have fået andre til at trække sig væk fra Jehova. Og en af dem, Paulus arbejdede nært sammen med, nemlig Markus, skuffede ham dybt. De her situationer kunne have fået Paulus til at, komme, til at holde op med at komme sammen med dem, der havde såret eller skuffet ham. Men han bevarede et positivt syn på andre og blev ved med at være aktiv i tjenesten. Hvad hjalp ham, så han ikke blev slået ud? Paulus elskede sine brødre og søstre, og det hjalp ham til ikke at fokusere på deres fejl, men på deres gode egenskaber. Hans kærlighed til dem hjalp ham også til at gøre det, han selv tilskyndedes til i kolossenserne 3, 13 og 14. Bliv ved med at bære over med hinanden og at tilgive hinanden villigt, selv hvis I har en grund til at klage over hinanden. Ligesom Jehova villigt har tilgivet jer, skal I også tilgive andre, og for uden alt dette skal I føre jer kærlighed, for kærligheden er et fuldkommet bånd, der binder jer sammen. Lad os se på, hvordan han reagerede over for Markus. Selvom Markus flydede Paulus på hans første missionsrejse, blev Paulus ikke ved med at være vred på ham. Da Paulus senere skrev et varmt brev til menigheden i Kolossæ, roste han Markus og sagde, at han var en værdifuld medarbejder, der var til stor trøst for ham. Og mens han var i fængsel i Rom, ønskede han specifikt, at Markus skulle komme og hjælpe ham. Det er altså helt tydeligt, at Paulus tilgav sine brødre og søstre og holdt sig nær til dem. Hvordan kan vi efterligne ham? Hvad vi kan lære. Jehova siger, at vi skal blive ved med at elske vores brødre og søstre. Læs 1. Johannes 4.7 Mine elskede venner, lad os blive ved med at elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud, og enhver, der elsker, er blevet født som barn af Gud og kender Gud. Hvis en ikke lige behandler os sådan, som man kunne forvente af en, der tjener Jehova, må vi gå ud fra, at han faktisk gerne vil gøre det rigtige og bare komme til at handle tankeløst. Jehova elsker sine trofaste tjenere på trods af alle deres fejl. Han opgiver os ikke, når vi gør noget forkert, og han bliver, ved, og han bliver heller ikke ved med at være vred. Vi er meget taknemmelige for, at Jehova tilgiver os, og vi må efterlede ham ved at tilgive hinanden. Vi må også huske, at jo tættere vi kommer på afslutningen, jo vigtigere er det, at vi holder os nær til vores brødre og søstre. Vi må regne med, at flere og flere bliver forfulgt, og måske kommer vi selv i fængsel på grund af vores tro. Hvis det sker, har vi mere end nogensinde før brug for hinanden. En ældste fra Spanien, der hedder Josef, fortæller, hvordan det var, da han og nogle brødre sad i fængsel på grund af deres neutrale standpunkt. Vi boede meget tæt sammen og havde ikke noget privatliv. 
og derfor kunne man let blive irriteret. Vi måtte lære at leve med hinandens forskelligheder og være parat til at tilgive. Det hjalp os til at holde sammen og beskytte hinanden. Vi var omgivet af en masse andre indsattes indsatte, der ikke tjente Jehova. På et tidspunkt kom jeg til skade, og min arm blev lagt i gips, så der var nogle ting, jeg ikke selv kunne klare. Men en af de andre brødre vaskede mit tøj og hjalp mig med andre praktiske ting. Jeg mærkede ægte bruderkærlighed, da jeg havde allermest brug for det. Den her erfaring viser, hvor vigtigt det er, at vi har det godt med hinanden og får løst problemer med det samme. Hold ud, hvis din ægtefælde skuffer dig. Udfordringen. Ingen ægteskaber er perfekte. De, der er gift, vil komme ud for vanskeligheder. Hvorfor er det sådan? Fordi et ægteskab består af to ufuldkomne mennesker, der har forskellige personlighed og kan lide forskellige ting. Ægtefælderne har måske også forskellige baggrunde og kultur. Og når først man er blevet gift, får man måske øje på nogle personlighedstræk hos den anden, som man ikke havde lagt mærke til før. Alt det kan skabe gnidninger. Nogle giver hinanden skylden, i stedet for at anerkende, at de hver især har et ansvar, og at de derfor må samarbejde om at løse problemet. Måske kommer det endda så vidt, at den eneste løsning, de kan se, er at gå fra hinanden eller blive skilt. Men er løsningen virkelig at opgive sit ægteskab? Lad os se, hvad vi kan lære en person fra Bibelen, der levede i et ekstremt svært ægteskab, men alligevel ikke gav op. Eksempel fra Bibelen. Abigail var gift med Nabal, og Bibelen siger om ham, at han var en hård mand, der opførte sig dårligt. Det må have været svært for Abigail at leve med sådan en mand. Kunne hun have fundet en let udvej? Ja, der opstod en mulighed for at slippe ud af ægteskabet, da David kom for at slå Nabal ihjel, fordi han havde fornærmet ham og hans mænd. Abigail kunne bare være flygtet og lade David gøre, som han havde tænkt sig. Men det gjorde hun ikke. Hun overtalte David til ikke at slå Nabal ihjel. Hvad fik hende til at reagere på den måde? Abigail elskede Jehova og havde respekt for hans normer for ægteskabet. Hun har uden tvivl vidst, hvad Gud sagde til Adam og Eva, da han indstiftede det første ægteskab. Og derfor vidste hun, at Jehova betragtede ægteskabet som helligt. Hun ville gerne glæde Jehova, og det motiverede hende til at gøre alt, hvad hun kunne for at redde sin husstand, derunder sin mand. Hun handlede hurtigt for at forhindre David i at slå Nabal ihjel, og hun var også parat til at sige undskyld for noget, hun slet ikke havde gjort. Der er ingen tvivl om, at Jehova elskede denne modige og uselviske kvinde. Hvad kan gifte mænd og kvinder i dag lære af Abigail's eksempel? Hvad vi kan lære? Jehova siger, at de, der er gift, skal respektere ægteskabsordningen og blive sammen, selv hvis deres ægtefælde er svært at leve sammen med. Det må glæde Jehova meget, når han ser ægtepar arbejde målrettet på at løse problemer og vise hinanden uselvisk kærlighed og respekt. Læs Epheserne 5.33. Og når det gælder jer, hver mand skal elske sin hustru som sig selv, og hustruen skal have dyb respekt for sin mand. Vi kan lære meget af Carmen. Omkring seks år efter hun er blevet gift, begyndte hun at studere med Jehovas vidner og senere blev hun døbt. Min vand var bestemt ikke glad for min beslutning, siger Carmen. Han blev faktisk salut på Jehova, og han talte grimt til mig og troede med at forlade mig. Men Carmen holdt ud i sit ægteskab. I 50 år gjorde hun alt, hvad hun kunne for at vise kærlighed og respekt. Som årene gik, blev jeg bedre til at forstå min mands følelser og tale med ham på en venlig måde. Tanken om, at ægteskabet er heldigt i Jehovas øjne, fik mig til at gøre alt, hvad jeg kunne for at få det til at fungere. Fordi jeg elsker Jehova, opgav jeg aldrig mit ægteskab. Hvis du oplever problemer i dit ægteskab, kan du være sikker på, at Jehova vil støtte dig og hjælpe dig til at holde ud. Hold ud, hvis du bliver skuffet over dig selv. Udfordringen. Måske får du lyst til helt at give op, hvis vi begår en alvorlig synd. Bibelen siger, at det kan få os til at føle os synderknust. En bror, der hedder Robert, havde i mange år arbejdet målrettet på at blive menighedstjener, men så begik han en alvorlig synd, og det gik op for ham, at han havde svigtet Jehova. Min samvittighed ramte mig med voldsom kraft, siger han. Jeg havde det forfærdeligt. Jeg hulkede og bad til Jehova. 
Jeg tænkte, at Jehova nok aldrig ville lykke til mig igen. Hvorfor skulle han det? Jeg havde jo svigtet ham. Hvis vi begår en synd, kan vi også have lyst til helt at opgive os selv, fordi vores sønderknuste hjerte tror, at Jehova har opgivet os. Hvis du har det sådan, kan det være en trøst at se på en person fra Bibelen, der blev ved med at tjene Jehova, selvom han havde begået en alvorlig synd. Eksempel fra Bibelen. Natten før Jesus blev henrettet, begik Peter en række fejl, der endte med den værste synd i hans liv. Det begyndte med, at han var lidt for selvsikker, og påstod, at han i hvert fald ville være trofast, selv hvis de andre apostle svægtede Jesus. Da de kom ud i Gethsemane have, kunne Peter ikke holde sig vågen, men faldt i søvn flere gange. Senere flygtede han, da en bevæbnet flok kom fra at Jesus. Til sidst nægtede Peter tre gange at kende Jesus, og han sværede en dag på, at han talte sandt. Hvordan reagerede han, da det gik op for ham, hvor alvorlig en synd han havde begået? Han brød sammen og græd voldsomt, og var sikkert ødelagt af skyldfølelse. Det er ikke svært at forestille sig, hvor knust Peter må have været, da, da hans ven Jesus blev henrettet nogle timer senere. Han må have følt sig helt værdiløs. Peter holdt ud og blev ved med at tjene Jehova, og det var der flere grunde til. Han isolerede sig ikke, men tog hen til sine åndelige brødre, der uden tvivl har trøstet ham. Og da Jesus blev oprejst, viste han sig for Peter helt sikkert for at opmuntre ham. Senere sagde Jesus til sin ven, at han ville få større ansvar, uden overhovedet at han nævnte det, Peter havde gjort. Peter vidste udmærket, at han begår en alvorlig synd, men han betragte ikke sig selv som for fuldstændig håbløs. Hvorfor ikke? Fordi han var sikker på, at Jesus ikke betragtede ham som håbløs og ikke havde opgivet ham. Og Peters åndelige brødre blev ved med at støtte ham. Hvad kan vi lære af Peters eksempel? Hvad vi kan lære? Jo, hvor ønsker, at vi skal være helt overbevist om, at han elsker os og er parat til at tilgive os. Læs salme 86.5. Du, Jehova, er god og er villig til at tilgive. Du strømmer over med lojal kærlighed til alle, der kalder på dig. Og romerne 8.38.39. Jeg er nemlig overbevist om, at hverken døden eller livet, hverken engle eller regeringer, hverken noget nuværende eller noget kommende, hverken magter eller højde eller dybde eller noget andet skabt, vil kunne skille os fra Guds kærlighed, som kommer til udtryk gennem Kristus Jesus, vores Herre. Når vi gør noget forkert, får vi dårlig samvittighed. Det er normalt og helt på sin plads. Men det skal ikke få os til at tænke, at Jehova ikke kan elske os og ikke vil tilgive os. Noget, der er vigtigt, er, at vi hurtigt får hjælp. Robert, der blev nævnt tidligere, siger, Jeg begik en synd, fordi jeg stolede for meget på mig selv, og troede, at jeg sagtens kunne modstå en fristelse. Det gik op for ham, at han var nødt til at tale med de ældste. Han siger, Så snart jeg havde taget det skridt, kunne jeg mærke Jehovas kærlighed gennem den hjælp, de ældste gav mig. De opgav mig ikke. De hjalp mig til at forstå, at Jehova ikke havde forladt mig. Vi kan også være sikre på, at Jehova elsker os inderligt, og tilgiver os, når vi anger vores sønder, søger hjælp og gør en indsats for ikke at begå de samme fejl igen. Hvis vi har tillid til det, kan vi undgå at blive slået helt ud, når vi begår fejl. Det gør Jehova meget glad, når han ser alt det, vi gør for at blive ved med at tjene ham her i de sidste dage, hvor livet kan være meget svært. Med Jehovas hjælp kan vi holde ud trods skuffelser. Vi kan vise vores brødre og søster kærlighed og tilgive dem, hvis de kommer til at såre os. Vi kan vise vores dybe kærlighed til Jehova og vores respekt for ægteskabet ved at gøre alt for at løse problemer, der opstår. Og hvis vi begår en synd, kan vi søge Jehovas hjælp, tage imod hans kærlighed og tilgivelse og blive ved med at tjene ham. Vi kan være sikre på, at Jehova vil give os mange velsignelser, hvis vi ikke opgiver at gøre det, der er godt. Studieartikel nummer 12. Hold dig for mørket. Bliv i lyset. Der var en gang, hvor I levede i mørket, men nu er I i lyset. Efterhånden er 5.8. Fokus. Hvad kan vi lære billedet med mørk og lys, som Paulus bruger i Efterhånden kapitel 5? Mens Paulus sad i arresthus i Rom, ville han gerne gøre noget for at opmuntre sine brødre og søster. Han kunne jo ikke besøge dem, så han skrev breve. Et af brevene var til de kristne i Ephesus, og det skrev han i år 60 eller 61. 
Næsten 10 år tidligere havde Paulus tilbragt et godt stykke tid i Ephesus, hvor han forkyndte og underviste i den gode nyhed. Han elskede sine brødre og søstre meget højt og ville gerne hjælpe dem til at blive ved med at være trofaste mod Jehova. Men hvorfor skrev han til salvede kristne om mørke og lys? Og hvad kan vi i dag lære af det, Paulus skrev? Det vil vi se på i den her artikel. Fra mørket ud i lyset. Paulus skrev til de kristne i Ephesus. Der var en gang, hvor I levede i mørke, men nu er I lyset. Paulus brugte det her billede med mørke og lys for at beskrive to modpoler. Men hvorfor sagde Paulus, at Epheserne engang levede i mørke? Religiøst mørke. Før dem, Paulus skrev til, lærte sandheden at kende og blev kristne, havde de været slaver af falsk religiøse idéer og overtro. I Ephesus lå det berømte Artemis-tempel, der bliver betragtet som et af antikkens syv underværker. Hele byen var gennemsyret af afgåstyrkelse. Mange tjente styrtende på at lave og sælge små udgaver af Artemis-templet. Derudover var indbyggerne i Ephesus kendt for at udøve magi. Moralsk mørke. Ephesus var berygtet for indbyggernes skamløse opførsel og deres accept af umoralsk sex. Overalt i byen hørte man vulgært sprog, og skuespillerne i teaterne og de religiøse højtider handlede ofte om sex. Mange af indbyggerne havde mistet alt moralsk sans, et udtryk, der bogstaveligt betyder, at de var holdt op med at føle smerte. Før Ephesus lærte, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert, kunne de slet ikke mærke deres samvittighed, og vidste ikke, at de skulle stå til ansvar for Jehova. Derfor kunne Paulus skrive, at de befandt sig i mentalt mørke, og var fremmede for det liv, der er forbundet med Gud. Men det var ikke alle i Ephesus, der blev ved med at leve i mørke. Paulus skrev til de kristne, at de nu var i lyset, fordi de tilhører Herren. De havde taget imod sandheden fra Guds ord, der blev som et lys, der ledte dem i deres liv. De havde forladt deres gamle måde at leve på, deres falsk religiøse skikke og deres umoralske livsstil. De var begyndt at efterligne Gud og at tilbede ham. Før vi lærte sandheden at kende, var vi også i religiøst og moralsk mørke. Nogle af os fejrede falske religiøse højtider, og nogle levede på en umoralsk måde. Men da vi lærte Jehova at kende og fandt ud af, hvad der var rigtigt og forkert, kæmpede vi og gjorde forandringer. Vi begyndte at leve på en måde, han syntes om, og det har hjulpet os på mange måder og givet os et godt liv. Men vi må stadig kæmpe. Vi må holde os væk fra det mørke, vi er kommet ud af, og blive ved med at leve som børn af lyset. Hvordan kan vi det? Hold dig for mørket. Læs Epheserne 5, 3-5. Seksuel umoral, urenhed og begærlighed af enhver art er noget, der slet ikke bør nævnes hos jer, for det hører ikke hjemme blandt mennesker, der er hellige. Hold jer også fra skamløs opførsel, tåbelig snak og sjoflevidigheder, ting som slet ikke er passende. I skal hellere sige Gud tak. I ved jo, og I forstår fuldt ud, at ingen, der lever umoralsk eller er uren eller begærlig, hvilket svarer til at dyrke afguder, har nogen andel i Kristus og Guds rige. Hvis efterne skulle kunne holde sig fra det moralske mørke, måtte de gå langt uden om alt det, Jehova hader. Det gjaldt selvfølgelig seksuelt umoralske handlinger, men også snak. Paulus mindede dem om, at det var nødvendigt for dem at holde sig fra den slags, hvis de skulle have nogen andel i Kristus og Guds rige. I dag må vi også kæmpe en kamp for ikke igen at blive fanget af de nedbrydende handlinger, der hører til mørket. Mange eksempler har vist, sig. Mange eksempler har vist at jo mere man ser på, lytter til eller taler om urene og umoralske ting, jo større risiko er der også for, at man kommer til at gøre de ting. I et land var der en flok brødre og søstre, der var med i den samme chatgruppe på social medie. Til at starte med handlede samtalerne mest om Jehova og om sandheden. Men lidt efter lidt tog det en forkert drejning. Nu begyndte de ofte at, hand- nu begyndte de ofte at handle om sex. Flere indrømmede senere, at de urene samtaler påvirkede dem og førte dem til at gøre noget seksuelt umoralsk. Satans verden prøver at narre os til at tro, at der ikke er noget som helst galt med det, Jehova siger, er umoralsk og urent. Det kommer ikke bag på os. Det er en taktik, Satan har brugt i lang tid. 
Han prøver at forvirre folk, så de ikke kan se forskel på, hvad der er rigtigt og forkert. Det er altså ikke så underligt, at mange film, tv-programmer og hjemmesider fremstiller det, Jehova hader, som noget godt og positivt. Satan prøver at få os til at tro, at forkerte handlinger og en umoralsk livsstil ikke har noget som helst dårlige konsekvenser, men bare fører til, at man kan nyde livet fuldt ud. Læs Epheserne 5.6. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for på grund af de ting, jeg har nævnt, kommer Guds vrede over de ulydige. Satan er interesseret i, at vi bruger tid sammen med nogen, der gør det sværere for os at holde os til Jehovas normer. Det var derfor, Paulus sagde til Epheserne, I skal ikke have noget med dem at gøre. Det vil sige med dem, der gør det, der er forkert i Jehovas øjne. Vi må huske, at vi ikke kun bliver påvirket af de mennesker, vi er sammen med ansigt til ansigt, men også af dem, vi kommunikerer med eller følger på de sociale medier. Vi har altså en ekstra ting, vi skal være opmærksom på i forhold til Epheserne. Angela, der bor i Asien, fandt ud af, hvor farlige sociale medier kan være. Hun fortæller, det kan være en fælde. Det kan lidt efter lidt fuldstændig ændre ens måde at tænke på. Jeg nåede til et punkt, hvor det slet ikke gik mig på, at jeg havde venner, der var ligeglade med Bibelens principper. Til sidst begyndte jeg endda at tænke, at det var helt okay at leve på en måde, Jehova ikke synes om. Angela han brug for at gøre nogle forandringer, og heldigvis hjælp nogle kærlige, omsorgsfulde ældste hende. Hun siger, nu fylder jeg mine tanker med åndelige ting, i stedet for det, i stedet for med det, der er på de sociale medier. Vi kæmper for ikke at blive påvirket af verdens syn på moral, for vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Men det vil alligevel være godt at spørge os selv. Passer jeg på, at jeg ikke unødvendigt Passer jeg på, at jeg ikke er unødvendigt meget sammen med kollegaer, klassekammerater eller andre, der ikke respekterer Jehovas normer? Står jeg modigt op for Jehovas normer, selv hvis nogen skulle kalde mig intolerant, fordi jeg gør det? Som Antimotius 22-22 viser, må vi også tænke os godt om med hensyn til, hvem i menigheden vi vælger at bruge tid sammen med. Vi må huske, at det ikke er alle, der har en god indflydelse på os, og som hjælper os til at være trofast mod Jehova. Lev som børn af lyset. Paulus opfordrede ikke kun de kristne i Ephesus til at holde sig langt væk fra mørket, men også til at blive ved med at leve som børn af lyset. Læs Epheserne 5, 7-9. Derfor skal I ikke have noget med dem at gøre. Der var en gang, hvor I levede i mørke, men nu er I i lyset, fordi I tilhører Herren. I skal derfor blive ved med at leve som børn af lyset, for lysets frugt består af alt slags godhed, for uden retfærdighed og sandhed. Hvad betyder det? Enkelt sagt betyder det, at vi altid skal opføre os som sande kristne. Noget, der kan hjælpe os til at gøre det, er flittigt at læse og studere Bibelen og vores bibelske publikationer. Det er særlig vigtigt, at vi studerer om Jesus og lægger mærke til hans måde at være på, og det han underviste andre i, for han er verdens lys. Vi har også brug for hjælp fra Guds hellige ånd, hvis vi skal kunne blive ved med at opføre os som børn af lyset. Hvorfor? Fordi det bestemt ikke er let at være moralsk ren midt i en umoralsk verden. Hellig ånd kan hjælpe os til ikke at blive påvirket af verdens filosofier og synspunkter, der går imod Jehovas måde at tænke på. Helligånden kan også hjælpe os til at udvikle nogle positive egenskaber, som for eksempel godhed og retfærdighed. En ting, vi kan gøre for for Helligånden, er ganske enkelt at bede om den. Jesus sagde, at Jehova vil give Helligånden til dem, der beder ham. Og når vi tilbeder Jehova sammen med vores trosfælder ved møderne, får vi også Helligånden. Læs Epheserne 5, 19 og 20. Når vi t- når I taler sammen, skal I opmuntre hinanden med salmer, lovprisning til Gud og åndelige sange. Syng og spil for Jehova af hele jeres hjerte, mens I altid takker vores Gud og Far for alle ting i Herren Jesu Kristi navn. Den positive påvirkning, som Guds helligånd har på os, vil hjælpe os til at leve på en måde, der glæder Jehova. Hver gang vi står over for et vigtigt valg, må vi sætte os ind i, hvad der er Jehovas vilje, og så basere vores beslutning på det. Læs Epheserne 5, 10. Bliv ved med at forsikre jer om, at det, I gør, er noget, Herren kan godkende. Og 17. 
I besvagning af det skal I holde op med at opføre jer ufornuftige. Prøv hele tiden at forstå, hvad der er Jehovas vilje. Når vi leder efter principper fra Bibelen, der passer på vores situation, prøver vi i virkeligheden at se tingene fra Jehovas perspektiv. Og når vi så følger hans principper, vil der være større sandsynlighed for, at vi tager en god beslutning. Paulus opfordrede, os, opfordrede også de kristne i Ephesus til at bruge deres tid klogt. Læs Ephesus 5, 15 og 16. Af den grund må I passe omhyggeligt på, hvordan I lever, at det ikke er som uvise, men som vise mennesker. Brug jeres tid klogt, for dagene er onde. Vores fjende satan vil elske det, hvis vi får så travlt med ting, der har med den her verden at gøre, at vi ikke vil have tid til vores tjeneste for Jehova. Materielle ting, uddannelse eller arbejde kan nemt komme til at stille vores fokus. Hvis det sker, kunne det være et tegn på, at vi er blevet påvirket af verdens måde at tænke på. Vi her tænker selvfølgelig ikke i sig selv forkerte, men de bør aldrig få førstepladsen i vores liv. For at leve som børn af lyset, bliver vi nødt til at bruge vores tid klogt og fokusere på det, der virkelig er vigtigt. Vær på udkig efter muligheder for at give Jehova endnu mere af din tid og dine kræfter. Det gjorde Donald, som bor i Sydafrika. Han siger, jeg kiggede på min situation og bad inderligt til Jehova om at hjælpe mig til at gøre mere i tjenesten. Jeg bad om, at jeg kunne finde et arbejde, der ville give mig mere tid i forkyndelsen. Og med Jehovas hjælp fandt jeg det helt rigtige job. Det blev begyndelsen på en fantastisk liv i heltidstjenesten sammen med min kone. Det brev, Paulus skrev til Epheserne, må virkelig have hjulpet dem til at være trofast mod Jehova. Og de gode råd, brevet indeholder, kan også hjælpe os. Som vi har været inde på, kan de guide os, når vi skal vælge venner og underholdning. Efterbredet kan også motivere os til at have en god plan for studie, og på den måde lade sandhedens lys påvirke alle områder af vores liv. Og det understreger, hvor afhængige vi er af hellig ånd, den kraft, der kan få os til at vise smukke egenskaber. Når vi følger de gode råd i Efterbredet, kan vi træffe kloge beslutninger, der harmonerer med Jehovas måde at tænke på. Alt det vil hjælpe os til at holde os langt væk fra mørket og blive i lyset. Studieartikel nummer 13. Bliv overvist om, at du har godkendt af Jehova. Fokus. Hvad du kan gøre, hvis du tvivler på, at Jehova godkender dig? Jeg har godkendt dig, Lukas 3.22. Det er meget opmuntrende at vide, at Jehova godkender sit folk som gruppebetragtet. Bibelen siger, Jehova er glad for sit folk. Men nogle kan have det så svært, at de begynder at tvivle på, om Jehova kan godkende dem. Flere af Jehovas tjenere af trofaste tjenere på Bibelens tid kæmpede også nogle gange med den slags tanker. Bibelen viser tydeligt, at ufuldkommende mennesker kan blive godkendt af Jehova. Hvad skal der til? Vi må tro på Jesus og blive døbt. På den måde viser vi offentligt, at vi har angret vores sønder og har lovet at bruge vores liv på at gøre Jehovas vilje. Jehova er meget glad, når vi tager de skridt for at blive venner med ham. Når vi gør vores bedste for at leve op til vores indvielsesløfte, kan vi være sikre på, at Jehova godkender os og betragter os som sine nære venner. Hvordan kan det så være, at nogen af os indimellem tvivler på, at Jehova elsker os og er tilfreds med os? Hvordan viser Jehova, at han godkender os? Og hvordan kan vi overbevise os selv om, at Jehova er tilfreds med os? Hvorfor nogen føler, at Jehova ikke kan godkende dem? En del af os har kæmpet med lav selvværd, siden vi var børn. En bror, der hedder Adrian, siger, Jeg har aldrig følt, at jeg var noget værd. Jeg kan huske, at jeg som lille bad til Jehova om, at min familie måtte komme med i den nye verden. Men jeg troede ikke, at jeg selv var god nok til det. Tony, der ikke er vokset op i en familie, der er Jehovas siden og siger, Mine forældre fortalte mig aldrig, at de elskede mig eller var stolte af mig. Det fik mig til at føle, at jeg aldrig kunne gøre tingene godt nok. Hvis vi engang imellem føler, at vi ikke er noget som helst værd, må vi huske, at Jehova specifikt har draget hver enkelt af os til sig. Han kender vores hjerte og ser det gode i os, også det, vi måske ikke selv kan få øje på. Vi kan altså stole på ham, når han siger, at vi er værdifulde. Før vi lærte sandhed at kende, har nogen af os måske gjort noget, der gør, at vi stadig har skyldfølelse. 
Selv nogen, der har tjent Jehova trofast i mange år, har måske nogle svagheder, de kæmper med, og føler, at de aldrig får bugt med. Har du det også sådan? Føler du nogle gange, at Jehova ikke kan tilgive dig, så kan, du, så kan det være en trøst for dig at vide, at mange andre Jehovas trofaste tjenere har kæmpet med lignende følelser. For eksempel havde apostlen Paulus det elendigt, når han tænkte på sine fejl. Han havde selvfølgelig angret sine sønner og var blevet døbt, men alligevel omtalte han sig selv som den ringeste af apostlene og som den største sønder. Vores kærlige far har lovet at tilgive os, hvis vi angrer, og hvis vi er oprigtigt kede af det, vi har gjort, må vi også stole på, at Jehova lever op til sit løfte og har tilgivet os. Vi vil alle sammen gerne give Jehova så meget som muligt, men nogle men nogle føler, at de aldrig gør nok, og at Jehova derfor ikke er tilfreds med dem. En søster, der hedder Amanda, siger, Jeg kommer lidt til at tænke, at for at give Jehova mit bedste, skal jeg hele tiden gøre mere. Jeg forventer ofte mere af mig selv, end jeg rent faktisk kan give. Når jeg så ikke lever op til mine egne forventninger, går jeg ud fra, at Jehova er lige så skuffet over mig, som jeg selv er. Hvordan kan vi komme af med følelsen af, at vi aldrig kan gøre nok? Husk, at Jehova ikke er urimelig, han forventer aldrig mere af os, end vi kan klare. Han glæder sig over det, vi gør for ham, når bare vi gør vores bedste. Tænk over, hvad vi kan lære af nogen, der tjente Jehova hele deres hjerte, for eksempel Paulus. Han gav virkelig af sig selv i mange år. Han rejste tusindvis af kilometer og oprettede flere menigheder. Men mistede han Jehovas godkendelse, da hans omstændigheder ændrede sig, og han ikke kunne gøre lige så meget som før. Nej, han fortsatte med at gøre alt, hvad han kunne, og Jehova velsignede ham for det. Vores omstændigheder og hvad vi kan give til Jehova kan også ændre sig. Men det, der betyder noget, er, hvorfor vi gør det, vi gør. Lad os se på nogle af de måder, Jehova viser, at han er tilfreds med det, vi gør, og Gud kender os. Hvordan, Jehova, hvordan viser Jehova, at han Gud kender dig? Gennem Bibelen. Jehova kan godt lide at give udtryk for sine varme følelser over for sine venner og forsikre dem om, at han godkender dem. To steder i Bibelen kan vi læse, at Jehova direkte sagde til Jesus, at han elskede og godkendte ham. Vil du gerne høre Jehova sige det samme til dig? Vi kommer selvfølgelig ikke til at høre Jehovas stemme direkte, men han taler til os gennem Bibelen. Det er som om vi hører Jehova sige, at han godkender os, når vi læser Jesus ord i evangelierne. Læs Johannes 16:27. Faren selv holder nemlig af jer, fordi I har holdt af mig og har fået tro på, at jeg er kommet som repræsentant for Gud. Jesus var et fuldkommen spejbillede af sin far, så når vi læser, at Jesus gav udtryk for, at han elskede og godkendte sin ufuldkommende, men trofaste disciple, kan vi forestille os, at Jehova siger det samme til os. Gennem det, han gør for os. Jehova vil gerne hjælpe os, for eksempel ved at sørge for, at vi har det, vi har brug for materielt. Jehova tillader måske, at vi oplever noget meget svært, ligesom det var tilfældet med Job. Prøvelser kommer ikke, fordi Jehova ikke længere godkender os. Faktisk giver de os mulighed for at vise, hvor dyb vores kærlighed til Jehova er, og hvor meget vi stoler på ham. Læs Jakob 1.12 Lykkelig er den mand, der ikke giver op, når han udsættes for prøvelser. Og når han er blevet godkendt, vil han få livets krone, som Jehova har lovet dem, der bliver ved med at elske ham. Og midt i den svære tid, vil vi tydeligt kunne mærke Jehovas kærlighed og se, hvordan han hjælper os til at holde ud. Tænk over, hvad, tænk over, hvad en bror i Asien, der hedder Dimitri, oplevede. Han mistede sit job og var arbejdsløs i flere måneder. Han besluttede sig for at bruge mere tid i forkyndelsen og på den måde vise tillid til Jehova. Men månederne gik, og han kunne en stadig ikke finde et arbejde. På et tidspunkt blev han syg og endte med at blive sengeliggende. Han følte ikke længere, at han var en god ægte mand og far, og begyndte at tvivle på, at Jehova stadig var med ham og godkendte ham. Men en aften skrev hans datter fra ordene fra Esajas 30.15 på et papir. I vil få styrke ved at holde jer i ro og vise tillid. Hun kom hen til hans seng med det og sagde, Far, når du har det dårligt, så tænk på det her vers. Det gik op for Dimitri, at Jehova hele tiden havde sørget for familien, så de havde mad, tøj og et sted at bo. Det, jeg skulle gøre, var bare at holde mig i ro og blive ved med at vise tillid til Jehova, siger han. Hvis du lige nu er i en situation, der minder om Dimitri, kan du være sikker på, at Jehova har omsorg for dig og vil hjælpe dig til at holde ud. 
gennem vores trosfælder. Jehova bruger vores brødre og søstre til at fortælle os, at han elsker og godkender os. Det kan for eksempel være, at han motiverer nogen til at sige noget opmunderende til os på det helt rigtige tidspunkt. Det oplevede en søster fra Asien i en periode, hvor hun kæmpede med mange ting. Hun havde mistet sit arbejde og var blevet meget syg. Så begik hendes mand en alvorlig synd og kunne ikke fortsætte som ældste. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor alt det her skete for mig, siger hun. Jeg var bange for, at jeg måske havde gjort et eller andet forkert og havde mistet Jehovas godkendelse. Vores søster bad inderligt til Jehova om, at han ikke nok ville vise hende, at han stadig elskede hende. Hvordan betragtede han hendes bøn? Hun fortæller, de ældste i menigheden var meget søde til at tale til mig og forsikre mig om, at Jehova elskede mig. Senere bad hun igen Jehova om at vise hende, at han elskede hende. Samme dag fik jeg et brev, som nogle brødre og søstre i menigheden havde skrevet til mig, siger hun. Da jeg sad og læste deres trøstende ord, følte jeg, at Jehova havde hørt mig. Ja, Jehova bruger tit andre til at forsikre os om, at han elsker og godkender os. Jehova viser også, at han godkender os ved at bruge vores trosfælder til at give os vejledning, når vi har brug for det. I det første århundrede brugte han for eksempel Paulus til at skrive 14 inspirerede breve, der skulle hjælpe hans trosfælder. Paulus' breve indeholder direkte med en kærlig vejledning. Hvorfor fik Jehova Paulus til at give den slags vejledning? Jehova er en kærlig far, og han retleder sine børn, fordi han holder af dem. Så hvis nogen giver os vejledning ud fra Bibelen, kan vi se det som et tegn på, at vi har Jehovas godkendelse, og ikke som et tegn på, at vi har mistet den. Er der andre ting, der viser, at Jehova er tilfreds med os og elsker os? Andre tegn på, at Jehova godkender os. Jehova giver af sin hellige ånd til dem, han godkender. Vi kan spørge os selv. Er det lykkedes mig at vise nogle af de egenskaber, der hører til åndens frugt? Er du for eksempel blevet mere tålmodig med andre, efter at du har lært Jehova at kende? Man kan faktisk sige, at jo bedre du bliver til at vise åndens frugt i dit liv, jo tydeligere vil det være, at du har Jehovas godkendelse. Åndens frugt er, dyk ned i de her ni artikler fra vagtårnet, der handler om de forskellige aspekter af åndens frugt, fra Galaterbrevet 5, 22-23. Kærlighed, en værdifuld egenskab, vagtårnet 17, 8. Glæde, en egenskab, I får fra Gud, vagtårnet 18, 02. Hvordan kan man finde fred, vagtårn 18, 05. Tålmodighed, udholdenhed med et formål, vagtårn 18, 08. Venlighed, en egenskab, der vises i ord og handling, vagtårnet 18, 11. Godhed, en egenskab, du kan opdyrke, vagtårnet 1903. Tro, en egenskab, der gør dig stærk, vagtårn 1908. Mildhed, en egenskab, der gavner os, vagtårn 2005. Selvbeherskelse, vigtig for at blive godkendt af Jehova, vagtårn 2006. Jehova har betroet dem, han godkender den vigtige opgave at forkynde godhed. Læs 1. Thessalonika 2.4. Nej, vi er blevet godkendt af Gud og har fået den gode nyhed betroet, og derfor taler vi ikke for at behage mennesker, men Gud, som ser ind i vores hjerter. En søster, der hedder Jolene, mærkede, hvor godt det gjorde hende at tale med andre om den gode nyhed. En morgen, hvor Jolene vågnede op, følte hun sig meget langt nede. Jeg følte ikke, at jeg havde noget at give, siger hun. Men jeg var pioner, og det var min tjenestedag, så jeg bad til Jehova og tog afsted. Den formiddag mødte Jolene Mary, en venlig kvinde, der sagde ja til et bibelstudie. Nogle måneder senere fortalte Mary, at hun faktisk var i gang med at bede til Gud om hjælp, da Jolene bankede på hendes dør. Den oplevelse, fik Jolene, den oplevelse ville Jolene aldrig glemme, hun siger. Det var som om Jehova sagde til mig, jeg Gud kender dig. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil høre på os, når vi kommer og forkynder. Men vi kan være helt sikre på, at Jehova bliver meget glad, når vi gør vores bedste for at dele den gode nyhed med andre. Jehova er dem, han godkender, for gavn af løsesummen. Men hvad så, hvis man bliver ved med at have følelsen af, at Jehova ikke godkender en, selvom man tror på løsesummen og er døbt? Så må man huske, at man ikke altid kan stole på sine egne følelser, men man kan altid stole på Jehova. Han betragter dem, der tror på løsesummen, som retfærdige og lover at velsigne dem. Læs Salme 5.12.
for du velsigner den retfærdige Jehova. Din godkendelse, vil spø- din godkendelse vil skytte ham som et stort skjold. En søster, der hedder Wiki, mediterede over det offer, Jehova havde bragt, og det gjorde en stor forskel for hende. Efter at have tænkt dybt over løsesum, kom hun til den her konklusion. Jehova havde været tålmodig med mig i meget lang tid. Alligevel havde jeg faktisk sagt til ham, din kærlighed er ikke stor nok til at omfatte mig. Din søns offer er ikke stor nok til at dække mine sønner. Da hun mediterede over den gave, som løsesummen er, begyndte hun at føle, at Jehova elskede hende. Vi ville også komme til at føle os elskede af Jehova og mærke, at han godkender os, hvis vi tænker dybt over løsesummen. Selvom vi virkelig prøver at følge de forslag, vi har fået i den her artikel, kan det godt være, at vi indimellem alligevel mister modet og tvivler på, at vi har Jehovas godkendelse. Hvis det sker for dig, så husk, at han godkender dem, der bliver ved med at elske ham. Bliv derfor ved med at styrke dit venskab med Jehova og at være på udkig efter, hvordan han viser, at han godkender dig. Du kan stole på, at Jehova ikke er langt væk fra en eneste af os. Skal vi have et bibelsk udtryk? Tilgivelse før løsesum blev bragt. Vi kan kun blive tilgivet for vores sønder på grund af den som Jesus betalte med sit blod. Men Bibelen siger, at Gud i sin overbærenhed tilgav sønder, der var blevet begået i fortiden. Det vil sige, før Jesus gav sit liv. Hvordan kunne Jehova gøre det, uden at gå på kompromis med sine normer for retfærdighed? I Jehovas øjne var løsesummen så godt som betalt i det øjeblik, han besluttede at sørge for et afkom, der skulle redde trofaste mennesker. Gud havde fuldstændig tillid til, at hans eneste fødte søn, når tiden var inde til det, ville være villig til at ofre sit liv. Mens Jesus var på jorden som Guds repræsentant, havde han myndighed til at tilgive sønder, før løsesummen var blevet betalt. Det gjorde han ved at bruge værdien af sit fremtidige offer til gavn for mennesker, der havde tro. Så det er det, Kent Andersen, der signer op. Det er den 26.12.2023, kl. 15.35, og det er tirsdag. Hej.